0: Längerich for Future. Was ist los in Sachen Klimaschutz? Der Podcast von und für LängericherInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcastes der Stadt Lengerich in Kooperation mit der Volkshochschule Lengerich Westfalen. Mein Name ist Jendrik Peters und ich darf diesen Podcast moderieren. Bevor wir gleich in das erste Thema, nämlich Stadtradeln, einsteigen, hat der Bürgermeister der Stadt Lengerich, Wilhelm Mörke, noch etwas zu sagen und sich in einem Interview mit der Frage beschäftigt, seit wann es denn das Klimaforum in Lengerich gibt und was er jungen Menschen im Bereich Klimaschutz gerne mit auf den Weg geben möchte. Zu Gast ist jetzt Wilhelm Mörke, Bürgermeister der Stadt Lengerich und Initiator des Lengericher Klimaforums, das 2019 das erste Mal stattgefunden hat. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, der Klimawandel ist mir ein persönliches Anliegen, eine Herzensangelegenheit, genauso wie der Naturschutz. Und als ich 2015 Bürgermeister wurde, hatte ich 2016 eine Veranstaltung beim Landwirtschaftlichen Ortsverein. Und Sie schilderten mir Ihre Probleme mit Massentierhaltung, zu viel Nitrat im Grundwasser. Ich habe gesagt, Sie sollten Ihr Anliegen mal deutlich machen und habe Sie dazu bewegen können, einen Tag der offenen Bauernhöfe zu veranstalten, der dann auch einige tausend Besucher hatte. Daraufhin gab es die Diskussion 2016-17 bezüglich Plastiktüten freier Kreis Steinfurt ich fand es zu populistisch, zu einseitig und es war mir viel zu wenig, sich nur mit der Plastiktüte zu beschäftigen, auch wenn es ein Synonym für Umweltverschmutzung ist, sondern es geht schlussendlich darum, wie man mit dem Werkstoff Plastik umgeht. Ursprünglich war es ja eben halt daraus entstanden, dass man zu viele Papiertüten, zu viel Papierverpackung hatte und gerade in Schweden hatte man gesagt, zu viele Bäume müssen abgeholzt werden und deswegen brauchen wir einen anderen Werkstoff. Daraufhin haben wir uns dann tatsächlich in Lengerich per Ratsbeschluss dagegen ausgesprochen, dass wir nicht einfach nur Plastiktüten frei sind, sondern dass wir Einwegverpackung ablehnen. Und ich glaube, das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, so, wir müssen mit den Kindern, mit Fridays for Future, mit Jugendlichen, aber auch mit der Verpackungsindustrie uns zusammensetzen, uns austauschen, ich bin immer sehr für den Diskurs, dass wir uns eben halt verständigen, was ist der ökologische Fußabdruck, was ist sinnvoll, was ist notwendig und dass wir nicht nur in eine Richtung diskutieren und deswegen hatten wir diese Veranstaltung mit der Klimaschutzmanagerin organisiert und zwar mit den Landwirten, mit der Landjugend, mit Schülern, mit allen Schülern der Schulen, die wir hier in Längerech haben, aber auch mit den Arbeitsgebern, nämlich mit der Verpackungsindustrie, mit äh, sag ich mal den Stadtwerken. Es ging darum Mobilität. Wie können wir eigentlich zusehen, dass wir im Grunde genommen klimaschonender uns verhalten und das war eigentlich das Anliegen, worum es mir eigentlich hauptsächlich ging.
1: Nun ist ja das Thema Klimaschutz durch die Corona-Pandemie gefühlt etwas in den Hintergrund getreten. Wieso ist es denn auch wichtig, sich gerade jetzt für das Thema einzusetzen und damit zu beschäftigen?
2: Gerade jetzt ist es besonders wichtig, weil wir durch die Einschränkung festgestellt haben, wenn ich in den Himmel schaue, sehe ich kein Flugzeug mehr, so ähnlich wie vor 50 Jahren. Ich bin ja nun schon 69 Jahre alt und damals gab es viel weniger Verkehr. Ich bin nach Tecklenburg auf dem Berg jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren. Mich hat kein einziges Mal ein Schulbus irgendwo hingebracht. Und ich denke, wir alle sollten darüber nachdenken, ob wir wirklich unsere Urlaubsreisen in ferne Länder machen sollten oder die wir auch vor der Tür machen können. Und ich glaube, dass wir alle einen Beitrag leisten müssten und dass gerade diese Corona-Pandemie eigentlich uns doch ein bisschen zurückwirft darauf, was wirklich wichtig im Leben ist, nämlich unsere Gesundheit und dass wir auch die Klima tatsächlich schützen und die Umwelt schützen, denn das ist unser Lebensraum.
1: Unser Podcast ist ja primär an junge Menschen gerichtet. Was möchtest du denen an dieser Stelle vielleicht noch mit auf den Weg geben? Ja,
2: wir haben mit dazu beigetragen, dass wir in Lengerich äh, fast als einziger Standort, ich glaube, es gibt noch einen anderen, im Kreis Steinfurt, ein Jugendbeirat. Ich möchte, dass die Jugendlichen sich nicht nur demonstrativ dagegen auflehnen, wie wir mit der Umwelt und mit der Natur umgehen, sondern dass sie selber einen Beitrag leisten und dass sie selber ein Teil des Geschehens sind, denn wir haben die Erde nur geliehen und wir geben sie an unsere nächste Generation weiter und sie sind diejenigen, die Sorge dafür tragen müssen, wie die Natur, wie die Umwelt und wie der Lebensraum sein wird, indem sie sich später arbeitsmäßig oder urlaubsmäßig, freizeitmäßig verhalten. Und ich glaube, wir haben die Ressourcen Natur und Umwelt nur einmal zu vergeben. Und ich glaube, da sollten wir vorsichtiger mit umgehen.
1: Wilhelm Merkel, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke, ebenso. Und da sind wir wieder in der
1: ersten Folge vom Podcast Lengerich for Future. Bei uns zu Gast jetzt Christine Elias, Klimaschutzmanagerin der Stadt Lengerich und Koordinatorin vom Stadtradeln. Hallo Christine. Hallo. Justin Puczynski, 16 Jahre, ähm, 10. Klasse in der Friedrich-von-Bodeschwing-Realschule. Hallo. Und Laura Rosocher, auch 16, 10. Klasse, auch Friedrich-von-Bodeschwing-Realschule. Hallo, Laura. Hallo. Christine, draußen stürmt es ja, die ganze Zeit schon. Äh, bis zu 100 Stundenkilometer soll es heute werden. Warum bist du trotzdem mit dem Rad jetzt hier zur Aufnahme gekommen?
0: Ja, wir sind hier ein bisschen im ländlichen Raum und äh, wenn man nicht direkt mit dem Auto anreist ähm, und schnell sein will, dann ist das Fahrrad eigentlich nach wie vor das richtige Verkehrsmittel. Wenn man dann zum Zug muss hinterher, muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen, falls man Gegenwind hat, aber ich fühle mich trotzdem sicher, muss ich sagen.
1: Du fühlst dich sicher und was bedeutet denn Radfahren so generell für dich? Ist das ein Lebensgefühl?
0: Es ist definitiv ein Lebensgefühl, es ist Freiheit, es ist Sport, es ist ja, es ist Glück auch oft.
1: Hm. Jetzt kann man ja einfach nur so ein bisschen Fahrrad fahren. Man kann das Ganze aber auch tun, um damit etwas Gutes zu bewirken. Nennt sich Stadtradeln. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, Stadtradeln ist eine ganz tolle Aktion, die wir letztes Jahr erstmals in der Gericht gemacht haben. Gibt es schon ein paar Jahre länger vom Verein Klimabündnis, die sich für Klimaschutz einsetzen und den Fokus eben auf Fahrradfahren, insbesondere im Alltag legen. Und ja... Kommunen motivieren wollen, den Blickwinkel auf, die, auf das Fahrradfahren in der Stadt zu legen. genau. Und dieses Stadtradeln findet dieses Jahr zum zweiten Mal in Engerich statt. Es ist immer ein, also die Kommunen können es frei wählen, einen 21-tägigen Aktionszeitraum. Wir haben den jetzt von nächste Woche Donnerstag, 13. Mai, bis zum 2.6. in diesem Jahr gewählt. Und jede Bürgerin und jeder Bürger, die sich anmeldet, soll halt in diesen 21 Tagen versuchen möglichst viel Fahrrad zu fahren im Alltag, um auch den Fokus auf das Fahrradfahren in der Stadt
1: zu legen. Justin, du hast im Vorgespräch erzählt, du fährst auch richtig viel Fahrrad. Sport dich das nochmal an, jetzt beim Stadtradeln mitzumachen, oder fährst du einfach so wie immer, nur dass jetzt die Kilometer gezählt werden? Ja, so also
3: eigentlich fahre ich so wie immer und habe dann einfach nebenbei äh, auf der äh, die Kilometer den Kilometerzähler am Laufen. Mhm. Dann ist das dann halt.
1: Wie hast du vom Stadtradeln erfahren? Äh, bei uns in der Schule gab es halt eine äh, Aktion
3: von also einer Lehrerin von uns, die hat das halt gemanagt und hat uns halt dann äh, so Flyer ausgeteilt, wo das drauf stand, äh, was das ist und wie man da mitmachen kann.
1: Mhm. Und da hast du gedacht, das ist total cool, dann mache ich mit.
3: Ja, ich dachte mir halt, ich fahre sowieso Fahrrad und warum nicht.
1: Mhm. War das bei dir ähnlich, Laura?
0: Ja, also ich fahre ja Fahrrad eigentlich, um überall hinzukommen, so, dass ich dann zur Schule fahre oder so. Ist im Übrigen bei mir sogar schneller, als mit Bus zu fahren. Ist, das Schöne war halt, mehr Leute aus der Klasse sind dann halt auch mit Fahrrad gefahren. Dann konnte man öfter mit Freunden auch Fahrrad fahren.
1: Welche Wege machst du am meisten mit dem Fahrrad? Gibt es einen Ort, wo du immer mit dem Rad hinfährst? Zur Schule? Und wenn es jetzt mal regnet und schlechtes Wetter ist, lasst ihr dann das Fahrrad auch mal stehen und lasst euch, euch bringen oder seid ihr so Leute, die dann trotzdem bei Wind und Wetter mit dem Rad fahren?
3: Also bei mir kommt es halt darauf an, wenn ich jetzt zur Schule muss und ich habe halt meinen Rucksack dabei, dann fahre ich nicht im Regen, weil das ganze Wasser dann halt auf die Tasche und alles kommt und sind die Bücher versaut. Aber so also jetzt, wenn es nicht zur Schule geht, wenn ich nur so fahre, fahr, dann fahre ich auch im Regen. Mhm.
1: Wenn du das so hörst, Christine, ist doch gut, dass junge Leute auf jeden Fall mit dem Radfahren vertraut sind und da so viel Spaß dran haben. Auf jeden Fall. Wenn ihr so viel mit dem Fahrrad unterwegs seid, findet ihr denn, dass die Radfahrsituation in Längerich gut ist oder gibt es da Dinge, die man verbessern könnte?
3: Also die Situation an sich, da habe ich eigentlich nichts gegen, nur ich kenne halt persönlich, da ich ja Mountainbike fahre, viele andere Mountainbikefahrer. und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, sind die Fahrradständer. Die sind für viele äh, Fahrradreifen halt einfach zu schmal und dann würde man sich halt die äh, Felgen oder halt die Bräumsteine kaputt machen. Mhm. Das wäre halt so ein Verbesserungsvorschlag von
1: meiner Seite. Wie ist es bei dir, Laura?
0: Eigentlich alles gut. Ich war zwar auch viel ländlich, da sind halt keine Radwege, aber es auch nicht so viel Autoverkehr dann.
1: Das stimmt, da hat man mehr Ruhe. Christine, das äh, Stadtradeln steht ja unter dem Motto Perspektivwechsel auch so ein bisschen in diesem Jahr. Wer wird da konkret angesprochen mit diesem Motto?
0: Genau, natürlich wird äh, jedermann angesprochen und ja. jeder Frau, äh, weil äh, man festgestellt hat, dass sehr, sehr viele Wege eben im, gerade im ländlichen Raum mit dem Auto zurückgelegt werden. Aber ganz besonders sind dieses Jahr die KommunalpolitikerInnen angesprochen, äh, weil genau die natürlich äh, einmal hinter der Windschutzscheibe hervorkommen müssen, um zu sehen, was denn eigentlich die radfahrenden Bürger und BürgerInnen in Lengerich äh, ja, wie die Situation eigentlich für sie ist. Und wenn man es selbst macht, kann man es eigentlich am besten äh, wahrnehmen und erkennen, was vielleicht noch gemacht werden muss.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, was noch gemacht werden muss? Gibt es so ein, zwei Punkte, die, die du da hättest? Ja, ich finde, also tatsächlich
0: ist es hier ist es ist nicht so stressig, weil der Verkehr nicht so dicht ist wie in Städten. Aber insgesamt ist die Radverkehrsinfrastruktur der schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Man könnte eigentlich an allen Stellen angreifen. Also wenn man moderne Radverkehrspolitik macht, Tun wir allerdings auch von der Stadt schon, aber klar kann man natürlich noch mehr machen. Also was Justin schon angesprochen hat, das Parken. Die Fahrradständer sind alle aus den 60er Jahren, die bieten keinerlei Diebstahlschutz, Komfort, hast du ja auch schon gesagt, sowieso ja. nicht. Überdachungen wären halt schön, da wird auch von politischer Seite auf Landesebene wird auch schon einiges getan, aber klar, kostet alles Geld und da müsste sehr viel gemacht werden. Denn wenn das Parken bequem ist, dann nutzen die Leute das Fahrrad auch viel häufiger. Wenn sie aber Angst haben müssen, dass es kaputt geht oder gestohlen wird, dann muttet man es ein und dann ist es halt total schwierig. Mhm. Ja, und ansonsten natürlich die Markierung der Radwege, wenn es welche gibt, der Komfort der Radwege. Gerade wenn sie schon älter sind, ist natürlich auch das Pflaster aufgebrochen. Wir tun schon einiges, wir haben jetzt ja zwei neue Radwege hier in gebaut bzw. in Planung, aber natürlich wollen wir noch mehr machen und hoffen, dass von politischer Seite da auch noch mehr Budget zur Verfügung gestellt wird und mehr Forderungen gestellt werden.
1: Mhm. Sind das wichtige Themen für junge Leute? Unterhaltet ihr euch da in, in eurer Freizeit, Laura und Justin, drüber? Sind das Themen oder nimmt man das so mit?
3: Äh, also ab und zu unterhalten wir uns. Also ich in meiner Gruppe sage ich mal an Fahrradfahrern äh, über sowas zum Beispiel. Äh, aber auch beim Autofahren, wenn es auf der Straße keinen Radweg gibt, und äh, die Straße halt einfach zu schmal ist für Radfahrer und Autofahrer, dass, sie, äh, dass der ganze Verkehr dann halt aufgehalten wird. Das äh, stört halt auch, auch als Beifahrer.
1: Das heißt, was wären konkret
3: so eure Wünsche? Ja, an Stellen, wo oft viel Verkehr ist äh, und die Straßen schmal sind, Radwege. Äh, und ja, sonst ist mir halt das mit den Fahrradständern, äh, aber sonst... Ja, und äh, so Reifen auf Pumpstationen an mehreren Stellen in, in der Stadt.
0: Ja, ist doch legendär. Wir haben immerhin schon eine Pumpstation. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Nee, wo gibt sie? Ja, die ist ja. ganz neu. Die habe ich tatsächlich über mein Klimaschutzbudget äh, bei meinem Fördergeber äh, quasi den aus dem Kreuz geleiert. Die steht am Rathausplatz, direkt neben der Fahrrad-E-Ladestation, gegenüber von der Touristinfo. Mit kleinem Werkzeug so. Also wenn man jetzt einen Platten hat, einen Fliegen hat man nicht, aber immer einen Mantelheber und also Fliegzeug hat man ja auch oft dabei. Dann irgendwie einen Schraubenschlüssel, Imbus und sowas und natürlich eine Luftpumpe mit äh, Druckanzeige.
1: Ja, stimmt. Eine Luftpumpe habe ich auch nie am Fahrrad tatsächlich. Im Fliegzeug meistens auch nicht. Also wenn das mal kaputt geht, dann bin ich ganz schön aufgeschmissen.
0: Ja, also es gibt ja so kleine Sets, die ja. kann man zur Not einstecken, aber Werkzeug, das ist ja wir eigentlich alles viel Gewicht und genau. so als sportlicher Radfahrer oder auch zur Schule hat man das ja nicht bei sich. Ne? Ja. ja,
3: Und was mir auch noch eingefallen ist, sind Schlauchautomaten. Wir haben jetzt einen äh, bei Timan, aber der ist halt echt sehr weit außerhalb und es ist halt auch nur einer. Das heißt, wenn da mal der passende Schlauch leer ist, dann ist man halt aufgeschmissen erstmal.
1: Ein Schlauchautomat, das musst du vielleicht erklären für diejenigen, die uns zuhören und jetzt denken, was ist das denn?
3: Ja, in, in einem Fahrradreifen ist auch ein Schlauch drin, wo halt die Luft drin ist. Äh, und ja, in einem Schlauchautomat sind diese Schläuche drin. Das heißt, wenn mal einer kaputt geht, kann man sich schnell und einfach einen neuen besorgen.
1: Okay, auch wenn der Laden geschlossen hat, kriegt man dann schnell einen neuen Schlauch und muss nicht bis zum nächsten Tag warten.
0: Ja. Genau, das ist ein guter Vorschlag. Ich habe tatsächlich auch schon ins Auge gefasst, ob man den vielleicht neben dieser Luftpumpe noch platziert. Mhm. Aber es halt kostet auch mal Geld, kostet Arbeitskraft, sowas in, mhm. also zu unterhalten. Und, aber äh, nehme ich auf jeden Fall mal als Vorschlag mit, finde ich gut.
1: Und es muss halt auch bekannt werden. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass es eine Aufpumpstation oder so einen Schlauchautomaten gibt. Für mich war das Wort jetzt auch gerade neu. Ich finde das äh, sehr... Spannend dieses Wort, <lacht> genau. Bevor wir gleich nochmal mal zum Stadtradeln konkret kommen, ähm, habt ihr eine Lieblingsstrecke in Lengerich, irgendwas, was ihr besonders gerne fahrt, Laura? Ein Weg, den du schön findest, wo du gerne mit dem Fahrrad lang fährst?
0: So ähm, gemütliche Landwege, wenn ich zum Beispiel, ich fahre manchmal mit den Hunden eine kleine Radtour oder so wo nicht so viel Straßenverkehr halt ist. Genau, das ist es nämlich. Also was man sich eigentlich wünscht, ist ruhig Fahrradfahren, ne? Und mit möglichst wenig Verkehr. Äh, es gibt ja auch wirklich viele äh, Fahrrad, äh, leute die, die Fahrrad-, den Fahrradverkehr voranbringen wollen. Die sagen, man braucht ein unabhängiges Radwegenetz sogar. Mhm. Aber das braucht natürlich Platz und man hat natürlich schon eine Menge Straßen. Wir haben jetzt ja bald den neuen Radweg zum Bahnhof. Weißt du, hast bis da schon ein Stückchen von gefahren? Von der Gesamtschule äh, Richtung Bahnhof? Soll ja unabhängig ja entstehen und ein Teil schon gebaut.
1: Ja. An der TWE-Strecke genau, entlang? Genau. Ah, da fehlt okay. jetzt
0: noch ein Stückchen, da müssen wir noch mit einem Eigentümer mhm. verhandeln. Aber ein Teilstück ist schon gebaut bis zum TV Längerich. Mhm. und es ist schön da lang zu fahren, oder?
1: Ja. ja. Und Justin, du hast mal erzählt, Dickehoff Wanderweg oder Rundweg, da die Ecke, da kann man Fahrrad fahren? Ja,
3: wenn man Mountainbike fährt, dann sollte man auf jeden Fall mal äh, am Rundwanderweg gewesen sein. Ja. Äh, ja. Weil da Gibt es halt viele Stellen, die sich äh, ja, gut dazu eigenen Mountainbike zu fahren.
1: Das heißt, mit dem normalen Hollandrad willst du nicht so empfehlen, daher zu fahren?
3: <lacht> nee, das jetzt nicht. Vor allem auch, weil äh, in der Nähe von Diekauf sind viele große Steine. Und da zu so schmalen Reifen, das ist, glaube ich, nicht so angenehm.
1: Dann bräuchte man irgendwie eine Aufpumpstation und einen Stauchautomaten dort in der Nähe. <lacht> ja, genau. Wenn ich jetzt äh, quasi äh, sage, ich möchte, ich bin jetzt total motiviert Fahrrad zu fahren und ich möchte beim Stadtradeln mitmachen, Christine, wie kann ich mich denn da anmelden?
0: Ja, also der erste Schritt ist schon getan. Die Stadt Längerich selbst hat eben schon ähm, den Account angelegt. Äh, das ist das Erste, dass die Kommune sich anmelden muss und dann äh, wählt man sich über stadtradeln.de slash ein und, und dann ist eigentlich ein so Menü, wo man durchgeführt wird, ganz einfach registrieren, Benutzername anlegen, äh, Passwort... Ja, wenn man möchte, kann man noch ein Statement abgeben, ein Foto hochladen äh, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Entweder trägt man dann seine Kilometer, äh, ja, wenn man sie gefahren ist, händisch ein, in, also am Computer, oder da könnt ihr wahrscheinlich sagen, wie das läuft, äh, über die App kann man auch sich beim Startradeln anmelden. Der große Vorteil ist, dass da mit GPS wird dann direkt getrackt, wenn du ja. startest zum Fahrradfahren, dann drückst du halt auf Start und dann hast du die Kilometer werden dann direkt in die App eingetragen und am Ende siehst du dann halt das Ergebnis, was du am Tag bzw. nach den drei Wochen dann gefahren bist.
1: Okay, spannend. Und Justin, du nutzt die App?
3: Äh, ja, ich nutze sie und äh, abgesehen von den Kilometern, die man gefahren ist, sieht man auch noch die Strecke, also man sieht dann halt die Karte so. Und da wird dann halt angezeigt, wo man gefahren ist. Das ist auch noch interessant anzusehen. Und ich habe mich da jetzt angemeldet, indem wir halt diese Flyer bekommen haben. Da war ein QR-Code drauf. Der habe ich eingescannt, habe mir die App runtergeladen und so einfach ging das.
1: So einfach ging das. Das ist doch ein schönes Wort zum Schluss. Am 13. Mai startet das Stadtradeln in Längerich. Man darf sich auch anmelden, wenn man nicht in Längerich wohnt, aber für Lengerich fahren möchte sozusagen. Vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen möchtet? Macht mit.
0: Fahrradfahren macht Spaß. Fahrradfahrens Lebensqualität. Und ja, ist vielleicht die Aufforderung auch an die PolitikerInnen mehr zu tun, denn wenn mehr Radfahrende unterwegs sind, haben sie auch mehr Gewicht. Also tretet in die Pedale.
1: Alle Infos auch zum Thema Stadtradeln und zu dem, was wir hier so erzählt haben, findet ihr auch unter www.lengerich.de oder in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.